0: Opravdové zločiny.
1: Ola. Už zase. Je to další díl podcastu.
0: <laughs> Já jsem přemýšlela tím, že by se měli ozvláštně ty pozdravy. Mám přes ola. Až jsme se guten Na vědomí se dává, ano.
1: že je to další díl.
0: Tak a hned na úvod našeho dílu bychom vám všem chtěli poděkovat, že jste nás s vašimi hlasy dostali do nominací na křišalovou lupu v kategoriích, a to v kategorii podcast, a v kategorii zábava. Ne? Entertainment? Ne? <laughs> um. Popularita. 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 Ty furt tak. s tou zábavou, protože tam žádná zábava není. Ale já to říkala i loni, že jsme v kategorii zábava a vždy, cože? A my teda takhle, do no nic. Ale chtěli bych vám říct, že teď přichází právě druhý kolo. Vy jste si trošku naběhli tím, že jste nás poslali do těch nominací a musí vám být jasný, že přijde škemry, škemráníčko Škemrání. Takže to přichází právě teď. A chtěli bychom vás takhle jako poprosit, jestli byste byli tak hodní, a letos už je to fakt naposledy. Už není žádná další anketa, tak jestli byste nám mohli poslat váš hlas v anketě, teda Křišťálová lupa.
1: Budete moc moc hodný, můžete hlasovat přímo na webu křišťálová lupa.cz, kde dáte hlasovat a jsou tam vlastně, je tam víc kategorií a vy se můžete rozhodnout, jestli v ostatních kategoriích chcete taky hlasovat. Je tam dokonce i možnost, že v té kategorii hlasovat nechcete, ale v těch našich hlasujte. Tam jsme právě že Podcast a cena popularity. Ano. Budeme moc, moc vděčný a moc děkujeme už jenom za to, že jste nás dostali do těch nominací. A teď se pojďme bavit v číslech, jo? Protože
0: když byl podcast roku, tak jsme taky handlovali, protože se určitě zeptáte, co za to, (laughs) tak jsme vymysleli, že za každou tu Kategorii, kterou bychom případně díky vašim hlasům vyhráli, natočíme jeden díl navíc. To znamená, že ve hře jsou dva díly navíc, pokud se nám poštěstí v obou kategoriích. A
1: pokud se neumístíme v ani jedné, tak budete čekat na podcast dva týdny. A pokud se aspoň v jedné umístíme, tak budete čekat jenom týden. <laughs> ne, zněl <něho> <laughs> jsem Já jsem se v tom
0: strašně ztratila. Každopádně, prosím vás, prosím za vaše hlasy, dáme díl navíc. A když by se povedlo jako za obou tak dáme dva díly navíc.
1: Ne, fakt moc děkujeme. Už jenom, že si s tím někdo náte tu práci, najdete ano. to a ten hlas nám hodíte. My jsme loni byli v podcastu roku druhý a už to pro nás bylo hrozně super, že jste nás tam vůbec dostali. A v popularity,
0: místo. a zábava, jsme byli taky druhý. A jo, vlastně vidíš. No, takže... Dokrát nás pokaží předběh někdo jiný, no. ale jinak jsme byli druhý. A tak bychom vás chtěli teda poprosit a zavádíme nový hashtag nebuď zlej a dej nám hlas. Jo. Tak. A teď k věci je blbý kecci necháme nakonec, uh, protože teď samozřejmě válí na Netflixu uh, ten seriál o Jeffrey Damrovi. Víme, známe. Je hrozně hezký, jak to ty lidi jako začalo bavit. A spousta lidí, kteří třeba nás neznají, objevili Ameriku, že jože kolegové? no, viděla si to a já. Ah, tak to si přišel teda opravdu. No ale já chci mluvit o tom, že my jsme Jeffře dělali samozřejmě, takže ho příběh všichni zločeného, že dobře znají, ale já. Dělala jsem ho, já tuším. Když, protože Jeffrey Dahmer zemřel ve vězení jo, a zabil ho jeho spoluvězeň. A myslím si, že v souvislosti právě tady s tím seriálem on poprvé řekl, proč to udělal. Mm-hmm. Takže já tady pro vás mám spověď toho spoluvězně. Tak Dobře. A on teda zabil v roce 1994. Zabil ho kvou tyčí v Columbia Correctional Institution ve Wisconsinu A on dal rozhovor New York Postu. A tam vysvětloval, že on se dostal do té věznice v roce 1992 přibližně stejně jako ten dámr a řekl, že ho nestášel za to, jaký měl divný smysl pro humor, protože on předělal třeba to. Že zídla, který jako jedli v té kuchyni nebo v té kantíně, tak vyráběl jakože končetiny a ty pokapal kečupem, tam měli v balíčcích jako kečupy, tak to pokapal jako krev a dával to jako ostatním vězňům a přišlo mu to jako hrozně vtipný. Aha. A že byl dost jako otravný a On teda první rok byl na samotce, byl v samovazbě, protože se báli o jeho bezpečnost, pak teda všude chodila s nějakým jako doprovodem, s nějakým strážcem, když byl mimo svoji celu. Nicméně, když došlo teda k tomu útoku, to už jsme tenkrát řešili, že oni měli uklízet koupelny dámr, ten Skárover, který ho zabil, tomu bylo v tý době 25, a Jesse Anderson. A on že prej jako si vzal tyč z posilovny, jak hmm. na tom máte prostě ty závaží, tak si tu tyč jako vzal. A 28. listopadu když je teda uklízet, takže prej plněl balík, jakoby s vodou, než začali vytěrat tu podlahu a cedil, že ho jako pošťuchujou tě jako že se mu smáli. A on se jako otočil a říká, jako přijám takový jako vtipný, udělali jste takový. No a že se zeptal toho dámra, jestli udělal to, co udělal, že si přinesl i výstřižek z novin, kde se o tom dámrovi psalo mm-hmm. a ten mu jako ukázal a ten dámr, že se mu začal jako smát a jako no, udělal. Jakože zdárek. A že z něj jako necítil ani trošku nějakou jako sebereflexi nebo nějakou lítost. Je teda pravda, že to říká vězen, který tam je na doživotí, jo, takže <laughs> taky jako asi neukradl jenom auto. Nicméně ono ho potom dvěma ranama a tou tyčí do hlavy zabil, spekulovalo se nad tím, že mu musel někdo z těch vězeňských dozorců vlastně vít vstříc tomu Skárovrově, protože normálně toho dámana nenechávali nikdy samotného, A on až teď přiznal, že to tak skutečně bylo. Že je opravdu jako tam, on neřekl kdo samozřejmě, ale teď už prostě po těch letech je to asi jako jedno ani nikdo to vyšetřovat nebude, ale že se našli lidi samozřejmě mezi tím personálem, který ho jako neměli rádi a on se s nimi takhle dohodnul a Těsně před tím incidentem, jako je tam nechali samotný v tý koupelně. Ten Scarver za to dostal další dvě do životí, takže ten už tam asi skončí v tom vězení. Každopádně vysvětlil teda, proč to jako udělal, což jsme
1: nevěděli. Dobře? No a v návaznosti na to, by mělo 7. října by to mělo být, Vít na Netflixu, jak bylo Ted Bundy Tapes, mm-hmm. tak vyjdou vlastně záznamy uh, s Jeffrey Dammrem. Takže se máme zase na co těšit, že? Ano, ano, je to tak. A já
0: teď chci jít na náš příběh hlavní. Tak se to tady musím otevřít. A mi to tady, tady spadlo, prosím vás, dobrý den. Ale fakt udělá nachystaný, měla, já jsem no, A já viděla. jsem z toho vyskočila, ale už, už se blížíme k cíli, prosím vás. Já to tady mám nachystaný, už to otevírám. A já jsem barče jenom řekla, že budeme mít mafiána protože jsem se nedávno na jedné akci potkala se slečnou, která dělá v jednom uh, modním časopise a ona mi říká já miluju ty mafiány nejradši mám ledaře od vás já ji nebudu jmenovat, ale jako inspirovala mě a říkala jsem si tak jo, dáme mafiány, měli jsme tady bratry Krajovi, že jo a tady padnou jména, který si myslím, že vás taky pak jako trknou, že už jste o nich slyšeli můj příběh je o Josefu Charlesovi Masínovi nebo Massino Narodil se v Mesbeth 10. ledna 1943 a byl jedním ze tří synů neapolského američana Anthonyho a jeho manželky Edlyn Masinových. Je teda pravda, že škole moc času jako nevěnoval. On v podstatě do ní přestal chodit na konci druhého ročníku a třetí už nezačal a rozhodl se jít jinou cestou a na druhý straně zákona, řekněme třeba. V mládí teda Josef rád sportoval, budeme pak říkat Joe, jo, mm-hmm. něco co na Joe. Během dospělosti se mezi jeho velký koníčky dostalo vaření, on strašně rád vařil, ale v důsledku toho taky rád jedl a tloustnul a kvůli své váze si pak vysloužil přezdívku Big Joey. Zlomovým rokem byl pro Masina rok 1956, kdy poznal svoji nastávající ženu Josephin. Vitale, vtipný, že byl jako Joe a Josephin. Mm-hmm. S ní se oženil v roce 1960 a páru se pak narodily tři dcery. Masino se pak stal velmi dobrým kamarádem se svým švagrem, bratrem svým manželky Salvatore Vitalem, který si pak v průběhu těch let stane jeho pravou rukou. V roce 1973 se dostal do hledáčku uřadujícího šéfa klanu Bonány. Tím šéfem byl v té době Filip Rastelíny a ten Masino se stal jeho společníkem a ten Rastaliny byl takový jeho jako patron a zasvětil ho do toho mafiánského života a vysvětloval mu, co a jak chodí a tak. A ten jejich vztah měl v průběhu let vždycky změnit celý ten klan. Josef dokonce toho Rastelínyho nazýval familiárně Ang, jako strejda, mm-hmm. A brzy dostal na starost specializovanou skupinu únosců kamionů, který přiváželi cený náklady. A oni to dělali tak, že oni ten kamion ukradli a vždycky to zatarasili cestou, prostě měli auto, který se tvářila jako cateringová firma. Tím zataraseli tu cestu, ukradli ten kamion, přehodili SPZky a lup byl jejich. Mm-hmm. Během toho svého vozovkách podnikání se potom seznámil s dalším uh, mafiánem, členem rodiny Gambino, Johnem Gottim. Myslím si, že pokud máte rádi tu tématiku, tak právě film Goty a uh-huh. hraje tam John Travolta, uh-huh. toho Gotyho je tady o něm. Když se Masiny dařilo, tak se rozhodlo vybudovat si něco jako vlastního, protože by mohl trošičku prát peníze a otevřel si svůj podnik, kde bude teda jenom on svým vlastním pánem a založil si JNJ Catering. Takrát vařil, vejte, k tomu jídlu mělo prostě blízko, takže si založil JNJ Catering a to bylo takový jako oficiální krytí pro ty jeho další aktivity, neoficiální aktivity teda. V roce 1974 23. února umírá současná hlava klanu Bonany, Natale Evola a novým šéfem je jmenován Masiniho mentor, ten strejda Rastelini. Ten teda bohužel tomu klanu nevydrží vládnout moc dlouho, o dva roky později, v roce 76, je odsouzený za obchodování s drogami a vydírání k desetiletému pobytu za mřížemi. A aniž by teda proběhla nějaká volba, nebo se někdo jako ptal, tak samozřejmě šéf je za mřížima, myši mají pré, tak se takovým jako nejmenovaným šéfem toho klanu stal Carmine Galante. Ten měl obchod s drogama teda taky ve svým rojstříku, takže už měl nějaké zkušenosti. A v roce 1975 se Masino zapojuje do první vraždy. Při ní je zabit Vito Borej, což je člověk, který měl půjčovat peníze tomu jeho švagrovi, tomu Vitalemu, nebo Vitalemu, a... Tím pádem ten Vitali potom se stal jako spolupachatelem. Masino se nechtěla nikdy veřejně přihlásit k té vraždě a roznesl mezi lidmi obvinění, že vraždu si měl objednat, ten goty, z mafiánského klanu Gambino. Uh-huh. Tenhle ten čin měl být takovou jako zkouškou, jakože je věrný člen toho klanu, že je jako lojální k tomu klanu Bonano. V březnu 1975 pak byl Masino zatčen s jedním ze svých zaměstnanců, řekněme, Raymondem Vinem, který teda čelel podezření ze spiknutí za účelem získání kradeného zboží. To se jednalo o ty kamiony. Jo? Soud ho měl čekat o dva roky později, v roce 1977. Ale a tady se dostáváme k případu, který jsme řešili dávno, dávno, dávno. A to byl případ o Ernesto Mirandovi. A právě zákon Miranda zachránil v tuhle chvíli Masinovi zadek, protože jeho právníci zjistili, že mu nebyla přednesena ta obžalba podle toho zákona. Taky to, co znáte v té Americe, že vám musí říct, že máte právo nevypovídat cokoliv prostě řeknete, bude použito to proti vám, blablabla, bla, 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 máte právo na obhajce, a tomu nebylo řečeno. Takže v tu chvíli všechno, co se odehrálo po tom zatčení, Nemohlo být použito u soudu a policie se neměla o co opřít. Je teda pravda, že policie, když ho jako sledovala toho mastina, a sledovala, co jako dělá, jak se chová, tak někteří přiznali, ty agenti, že vlastně je fascinoval, že on mě, měl být jako malej a zdvořilej, ale zároveň nekompromisní a krutej a měl také fotografickou paměť a dost si toho jako celkově pamatoval. <těk> Masino pak vydal v roce 1976 rozkaz k vraždě Josefa Pastora, od kterého si jeho švagr Vitale předtím půjčil 9 tisíc dolarů. Později se teda pod tího důkazu přiznal i k týhle vraždě. 14. června 1977 se stal Masino plnohodnotným členem klanu při speciálním obřadu v jednom z barů v Kvíncu a obřad tehdy vedl teda Carmínu Galante, který se jmenoval sám jako tím šéfem, který teda v budoucnosti, v budoucnosti toho klanu se hraje... A velkou roli, i když asi ne takovou, jakou si jako představovala myslím, toho Galantého. Masino to měla s čísly, byl inteligentní a nebal se použít násilí, takže měla všechny ty vlastnosti ideální pro člena mafie. A protože Masiny pracoval v té době teda pro toho Galantého a později Filipa Giaconeho, který byl známý taky jako Felaky, tak i přesto všechno, že teda spadal tady pod ty dva, tak byl pořád jako oddaný kumpán toho Rastelinyho, který byl v tom vězení. A stal se jeho pravou rukou pro udělení rozkazu právě si vězeňský cely. Dokonce jeho jménem předstoupil před komisi, kdy komise, prosím vás, byla skupinka, která rozhodovala o tady těch důležitých věcech mezi těma klanama v New Yorku a byla složená z představitelů pěti nejvlivnějších rodin, těch klanů. Takže i ten klan který mu, byl jako členem ten Masíny, tak tam měl svý zástupce. A on předtím předstoupil a říká, že ten Rastelíny chce nechat odstranit toho Galanteho, protože začal dělat prostě v rámci toho klanu jako bordel a snažil se spíš jako, než aby uvažoval jako pro dobro toho klanu tak si jel jako na svým písečku a snažil se třeba za zády těch hlavních jako lidí pokrýt trh s heroinem a tak. A to mm-hmm. se prostě jako nedělá. A pro mě teda trošku překvapivě útok na něj teda komise posvětila. Odehrál se 12. července 1979. Zásah proběhl úspěšně a Galante byl zabit v zadní části restaurace Bushwick v Brooklynu. A Rastelliny tak mohl z pozem říží zase šéfovat ten svůj klan. Masiny mu za dlužil tím pádem a jako odměnu povýšil na LKP. Mm-hmm. Na začátku 80. let pak vedl Masino svoji skupinu z budovy, kde sídlela firma JNJ Cake, protože měl catering, že jo? tak on jako si založil jako dceřinu, jako pod firmu. A tam měl jako sídlo, kde teda přijímal víš, jako je soprázd jako v Kmotrově, jako že máš, jo, jo. přijímáš ty a když přeje někdo s prostýkem a vyřizuješ a rozkazuješ a posíláš ty lidi zabíjet ty ostatně. Se tak. si
1: vybavím já vzor tropolisu toho krtka. Je. Yeah. <laughs> no, nebudem
0: se rostl. Roz- um, no, a on o tu budovu potom přišel ve chvíli, kdy policie teda spustila zátah na mafii kvůli hazardu a tu budovu mu zabavila. Ukázalo se, že ani vražda Karmina Galanteho nestačila na sjednocení toho klanu pod vedením toho rastelíněho, protože ten byl v furt vězení. I když to tak jako bylo původně v plánu, tak bohužel Galante měl přece jen svoje příznivce a ty lidi mu zůstali věrní i po jeho smrti. Takže se ten klan Bonanových rozdělil na dvě větve. Na jedné straně byli zastánci toho Galanteho. Mezi ně patřili Al Indelicato, tomu se říkalo Soneret, taky Dominic Trincher, tomu se říkalo Victrin, anebo Filip Giacone, ten Feli a Feli Jo. A na té druhé straně byli příznivci Rastalinyho, kam patřil i náš Joe Masino. Když se teda pod světím začali šířit zvěsti o tom, že zástupci toho Galanteho začínají jako prapodivně zbrojit, že jako opravdu schraňují jako velké množství zbraní, tak už to začínalo trošku smrdět. Oni jim začali říkat jako kapitáni, tak těm třem. A, že vlastně by mohlo dojít k nějakým vzpouře. Ten Massino dostal docela oprávněně strach a rozhodl se jednat. Takže předstoupil opět před tu komisi a řekl, hele, je potřeba to vyřešit. A ta komise mu jako řekla, hele fajn, tak sebraněk dokážeš. A Massino se teda rozhodl pro docela jako podlej, Chin, on se sednal schůzku v jednom z vyhlášených klubů pro tu mafii po pracovní době se všema třema těma kapitánama. To znamená s tím indikátem Trincherem Jaconem. A mafie měla v té době kodex, nevím, jak je to teď, a měla kodex, že na mírový schůzky se nesměly nosit zbraně. To znamená, že jste přišli, vzdali se zbraň obchodu a pak se šli jednat. A na to ten masíno spolíhal. Takže 5. května 1981 svolal na schůzku ještě teda k těm třem kapitánům, dva neutrální kapitány z toho Bonanno klanu, aby těm třem nebylo jako podezřelý, že se s ním scházejí jako sami, aby to mm-hmm. vypadalo jako, že opravdu potřeba probrat něco v rámci toho klanu, nějaký biznis nebo tak. Takže oni opravdu věřili tomu, že se jedná tady o nějaký mírový jednání a přišli. Zajímavým momentem pro ten klan byla chvíle, kdy Sony Black Napolitano, Dominik Napolitano, což byl teda z toho Rastelinyho, který seděl v tom vězení stále, tak říká tomu masinovéhle, hele, uh, já už nějakou dobu jako spolupracuju s člověkem, který se jmenuje Doným Brasko, což si myslím, že je jméno, který vám určitě něco říká. Film, který jméno jmenuje Doným Brasko, mm-hmm. no. Tak... Uh, bylo by fajn ho jako přizvat. Jakože fajn a ten Masino říká, hle ne, nikoho zvat nebudem, že on se ho nechal nějak jako proklopnout a přišlo mu to taky podezřelý. A evidentně ta intuice mu napovídala správně, protože doný Brasco byl ve skutečnosti Joseph Pistone, což byl agent FBI, který se infiltroval do klanu Bonany v roce 1977. Já říkám Bonany a Bonana, oni to jsou Bonany, prosím vás, jo. Když teda do klubu dorazila trojice kapitánů v tom domnění, že jde o tu mírovou schůzku, tak Masino už na své střelce připravený a brzy bylo po všem. A Masino si tak jako budoval to jméno. Samozřejmě má respekt, už ty lidi jako vědějí, že se proti němu nemůžou stavět, protože jinak to špatně dopadne. A tak jako rostl ten jeho věhlas v rámci té mafie. O několik dní později teda to se úplně nepovedlo. Bylo nalezeno tělo Sonnyho Reda, čili indelikáta, na ulici v místě, kterému se říkalo The hole. Takže jako díra anglicky. A to prosím vás v té době byla prostě skupina ulic mezi Brooklynem a Queensem, který byl nízkopoložený uh, v poloze k té řece a když byly velké deště nebo tak, tak byly často zaplavený. No a ta voda bohužel vyplavila z mělkého hrobu to tělo. Krátce po celé té události se policie rozhodla do nýho braska, stáhnout z jeho úkolu, protože jeho identita byla prozrazena Masinovi a ten byl teda velice zklamán. A taky rozčílen tou důvěrou Napolitána, toho jeho kolegy k tajnýmu agentovi. A Napolitáno dokonce svého času totiž usiloval i o to, aby ten Doný Brasko byl zapojen jako oficiální člen Kosa Nostry. Takže jako správný mafián si řekl ten Masino, hmm, asi je na čase dát mu jako vědomí, že takhle teda opravdu ne a být jako nekompromisní, takže nařídil jeho vraždu. Jejím provedení pověřil svýho švagra Vitaliného a až o víc než rok později vyplavala voda mělký hrob a odkryla tělo a pak se jako to prvně ukázalo, že patří teda tomu Napolitánemu. Situace měla teda podle samotného Masina proběhnout tak, že 17. srpna 81 byl Napolitáne velákán na schůzku do domu Ronalda Filokoma, což byl spolupracovník rodiny Bonanových, a tam ho přivítal Frankopa a Franklino, který ho na schůzku odvezl, pak schodil ze schodu do suterénu a zastřelil ho. V roce 1982 se pak Joe Masino musel skrývat v Milfordu v Pensylvánii, protože na něj měla policie spadeno a ta smyčka se začala utahovat. A policie už měla v té době taky jasno v tom, že Masino je takovou jako nepsanou hlavou klanu Bonány, když jako ne úplně oficiálně, protože máme rastelině vězení, ale má prostě velký vliv. A on se prosím vás skrýval v tom Milfordu dva roky. A pak už si řekl jako fuck it. A policie se vydal. Nakonec byl zhledán vinným z vydírání a jiných činů a v lednu 1987 byl odsouzen k desetiletému pobytu ve vězení. Ironii bylo, že ta policie pak dokázala zjistit, že teda on nechal zabít tu trojici těch kapitánů, ale že kvůli nějaké technické chybě už byl ten případ jako promlčenej pro ně hmm. v tu dobu. Kvůli problému s infiltrací agenta FBI do klanu byly nakonec uh, Bonaniovi bona 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 vyloučení z té komise, protože samozřejmě mafie je jako velká síť a ty zjistíte, že nějaká rodina přijala prostě uh, zvěda, tak to se úplně jako nedělá. Takže oni je vyhodili z té komise a byli nahrazení jinou rodinou, ale paradoxně to jako v tu chvíli pomohlo tomu klanu, protože když pak byl uh, soudní proces se členy té komise s těma rodinama, tak uh, už vlastně tam Bonany nebyly mm-hmm. a tím pádem už je nepovažovala FBI za tak velkou hrozbu, takže do nich jako jako nešťourala tolik. To hrálo do karet Masinovi, protože ten stěla až do svý smrti teda toho Rastelinyho. A, ho, a ten v roce 1992 pak zemřel a Masino se stal oficiální hlavou celého klanu. No a měl svý funkci využít. Klan pod jeho vládou teda docela a Aby zamezel nějaký pozdější infiltraci a ládoný brasko, mm. protože to pro ně byl jako opravdu velký průšvih, tak on ten klan rozdělil na menší skupinky lidí, kdy každá ta skupinka měla jako na starost něco jiného a navzájem jako nevěděli, na čem dělá ta další, aby prostě na sebe nemohli práskat a tak. Tím pádem, když se, se jako infiltrovali do jedné skupiny, tak samozřejmě chcete jít do nějaký, po nějaké větší rybě, proto tam ten agent byl, protože jinak by mohla samozřejmě napráskat partiáka a bylo by po všem. Mm. Ale takhle se k té velké rybě nikdy nikdo nemohl dostat, protože prostě byly rozděleny na skupiny. Dokonce nechal zavřít kluby, kde se scházely třeba ty rodiny v rámci těch klanů a podobně, aby je nikdy nikdo jako nezastěh veřejně jako společně. A když o něm chtěl někdo z klanu mluvit, tak aby jako neřekl jeho jméno, tak kdybych já vám tady jako vyprávěla ten příběh a jela podle jako toho korexu, který on jako zavedl, tak já neřeknu Masino, ale ukážu si na ucho. Nebo se to ucho dotknu. Aha. A tím chci říct, jako že mluvím o Masinovi. A na základě toho mu začali říkat ucho, teda jako přes dívkou. Uh, Masino uh, klan dovedl zpátky teda na výsluní a Bonány se pak staly opět členem té komise a i když teda měli pořád na triku tu infiltraci, ale prostě jinak se jim dařilo, tak se na to zapomnělo, až do roku 2002, který teda předznamenal pro ten klan velký změny. Ukázalo se totiž, že dva členové Bonány, dva kapitání, se rozhodli spolupracovat s policií yeah. a vstoupili do programu na ochranu světků tak to už víte v tu chvíli, že, jako že už se to prostě sesype, protože začnou prostě mluvit a policie teda nebo konkrétně FBI si zaměřila i na nějaký účetnictví a podobně, protože samozřejmě tam pere prachy a podobně hazard, kradený věci. No a 9. ledna 2003 byl Joe Massino zatčen a obviněn z vraždy toho Napolitána v roce 1981. Bohužel teda pro toho Massina byl obviněný i ten švagr Vitale a ten jsem z toho teda trošku podělal. <laughs> Takže se domluvil s policií a za imunitu v případu přislíbil svědectví proti svému švagrovi. Je. To se pak jako říkáte, no tak to je fajnová rodina. To jsem se dobře poženil teda. No a když se to Vitaleho zběhnutí, roznesla potom klanu, tak samozřejmě dostanou strach všichni, že? To už prostě fakt padá jak domino, protože samozřejmě, když jeden z hlavních lidí začne práskat, tak pokud jste něco provedli a byli jste členem, tak víte, že na vás dřív nebo pozděc, taky přijdou. Takže prosím vás, v podstatě, nebylo to úplně jako, že fronta na banány asi, že by stály před policejní stanicí ty lidi, ale začali si jeden po druhém jako přidávat teda k tomu vitalému, takže v těch světků, protože němu bylo docela dost. Nakonec byl Masino obviněn z dalších sedmi vražd. 30. července 2004 byl Joe Masino sklidánem vinným ve všech bodech obžaloby a v tuhle chvíli ten příběh je strašně zajímavý, podle mě hlavně tím momentem, protože se stalo něco, co nikdo nečekal. Jemu hrozil trest smrti v té době. A on řekl, no ale ne. A nabídnul ty policii jako šéf toho klanu. Jakože... Jako to, že nějaký váš prostě začne práskat, tak jasně. Ale vy jste šéf klanu. Jakože jste kápo. A řeknete, a tak já vám to všechno řeknu. Takže prosím vás, on zavedl policii na to místo nazvané The Hall. Tam objevila policie těla těch dalších dvou kapitánů z roku 81. V roce 2005 se pak přiznal k osmé vraždě a byl odsouzen ke dvěma posobě jedoucích do životních trestů. V roce 2011 cvičil dokonce proti šéfovi klanu Vincentu Bastianemu a celá situace měla proběhnout tak, že se během návštěvy ve vězení u toho jako masina, on ho chodil navštěvovat, protože šéfoval po něm, tomu klanu, po a on se z něj pokusí ten masino vytáhnout přiznání, že si objednával vraždu prokurátora. A jak to z něj jako tahal? Tak místo toho se mu ten Bastiano přiznal, že si objednal vraždu jednoho ze členů klanu Bonány, to znamená svý spolupracovníka. Potom uh, Masino v rozhovoru pro The New York Times přiznal, je prostě hrozně vtipný, že vás zavru na tři doživotní tresty a udělá s váma rozhovor New York Times. Jo, no, jakože přijdou, víš, no A on si jim teda přiznal, že ho stálo 12 milionů dolarů, aby si vyjednal spolupráci s vládou a zachránil se tím život. Pozor, a ty pře největší pecka. V červnu 2013 byl Masino ve svých 70 letech propuštěn na svobodu s tím, že do konce svýho života bude pod dozorem nějakého probačního úředníka. A já si říkám, cože? Víš, jako, co se to jako odehrálo? Jakože, že je v klanu, pak práská, pak teda tři životní tresty a pak ho Je teda fakt, že klan už byl trošku v rozkladu, protože tam všichni přešli na druhou stranu, všichni práskali policii, takže tam moc lidí nezůstalo. Každopádně asi ho nevzali zpátky po tom, co je všechny napráskal i on, ale o něm se pustili. Já si myslím, že v tom třeba hráli roli i nějaký prašulané pak. To taky jako, možný. je taky možný. Třeba byl nemocný, jako, jako těžko říct, jako těch uh, možností může jít jako spousta, ale jakože si tak klanu, no, pak začnete práskat a pak vás pustí. Tak si běháš po světě. No, tak se hustý. Takže no, to je taky jako že bang bang
1: bang bang. Já doufám, že já doufám, že seká latinu, že se kala těnu teda.
0: No tak neboš. A nejedláš jaký nějaký. Cháse kala kořískovolku. No to je často taky dělá. 70. No i 80. Hm. No ale nezapomeň, že měl ty italský předky. To jo. bude držet pohromadě skříň. To, jako takhle, co se týká jeho jména, tak těch filmů a věcí, jako o něm najdete asi docela dost, ale mě teda zaujal ten John Gotti, protože vím, že film goty a má to strašně dobrý hodnocení, já jsem si to ještě nepouštila, ale vím, že jsem na to někde narazila s tím Johnem Travolta a on je tam teda jako extrémně uhrančivej, jakože je zapomenutá pomáda a fakt, fakt on jako jak stárne ten Travolta, mm-hmm. tak je jako... To charisma úplně z něj stříká a pak samozřejmě krycí jméno Doný Brasko. Mm-hmm. Tak to už je jako, že ty jména jsou jako velký. Tak.
1: To bylo hrozně spestření si poslechnout takový No, mafiánský. Já jsem si právě
0: říkala, že to bude takový, jakože mafiánská rodinka a hlavně zdaleka, Takže i když je na nás svobodě, baví. tak asi mi to nepřijde vysvětlit. Tak tomu děkujeme. No, se. Ty máš nějaký masaker? Mm. Uh-huh. No, Takže my si že prostě. Tak se nemohl Tak jo. A i
1: já jsem si pro vás teda připravila příběh a asi to nebudu obkecávat a půjdeme rovnou do toho. Jo? Bude řeč o slečně, která se jmenovala Christine Paulila. Opravdu se to tak píše, i to tak čte i američani to, jak vyslovují. Prosím vás, Christine se narodila 31. března roku 1986 v New Yorku, konkrétně to bylo na Long Islandu, rodičům Charlesovi a Lauri. Kristín měla teda ještě staršího bráchu a celou tu rodinu postihla obrovská tragédie, kdy její tatínek, ten Charles, pracoval na stavbě a většinou dělal na takovém tom vysokým věžovém ježa- jeřábu a v New Yorku samozřejmě se tam stavili sami mrakodrapy, takže dělal ve vysoké výšce a bohužel při výkonu své práce tragicky zemřel. To samozřejmě totálně položilo Laurii, tu jeho ženu, která se s tou smrtí svého manžela nedokázala vyrovnat. A po té smrti trávila celý dny jenom doma. I když měla dvouletou holčičku a druhýho syna, tak jako kdyby na ně zapomněla. Odmítala chodit chodit do práce a nakonec teda sáhla i po alkoholu a později i drogách. Stala se teda silně závislou právě na, na těch drogách, což mělo za následek, že jí nakonec sociálka obě děti odebrala. Oni ale nemuseli jít do dětského domova, protože měli babičku s dědečkem, takže je vychovávala babička s dědou. Ta Kristýn měla už od začátku hrozně těžký život a začalo to smrtí toho táty, pak mamka v drogách a táhlo se to s ní v podstatě fakt celý život, protože v roce 1993 si její babička všimla, že jí začaly hodně padat v lásky. Ta bylo pět let a nebyla si vůbec jistá, co to mohlo způsobovat, tak ji vzala k doktorovi a ten teda potvrdil, že má krystý alopeci. Což je vlastně, že vám vypadávají ty vlasy, jí pak vypadávalo i obočí. Dokonce já třeba si nedokážu představit a hrozně obdivuji lidi, co s tím jako žijou, protože ono se řekne, že ti vypadávají vlasy. Ale to máte to fakt jako plešatý místa. Třeba můj pes má alopeci a jenom na tom psovi to jde strašně vidět. On teda třeba vypilichá a pak mu to zase jako doroste, že ta alopeci si žije svým životem, ale fakt má prostě kůži, jenom kůži a celý vypilichá. A viděla jsem i nějakou slečnu právě, která tu dávala někam na sociální sítě, že máš fakt plešatý místa, takže. Obdivuju, obdivuju, ty lidi, že se s ním dokážou jako zžít. Každopádně jí teda vypadaly i řasy, i to obočí a to mělo za následek, že když byla starší, tak byla hrozně nešťastná, což samozřejmě chápeme, když jste holka, tak tohle vás prostě bude trápit. Navíc teda se jí kvůli tomu začaly smát i děti ve škole. A tak se ta Kristýn snažila ty holí místa zadělávat, takže si dávala čepice, nebo si dala šátek přes hlavu, aby to nějakým způsobem schovala. Dokonce ta babička s tím dědem i koupili paruku, aby se cítila příjemně, ale ty zlí děti v té škole si ji začaly nosí paruky. Počkej, základka je nejhorší na tohle. Ale víš, si třeba pamatuju, že jasně, děcka jsou zlí a smějeme se, ale když byl někdo fakt jako nemocnej nebo psychicky, že byl fakt, já nevím, třeba i Eda měl ve školce tenkrát autistu a oni se snažili ty učitelky těm dětem vysvětlit, že ten klučík potřebuje nejpřístup a ty děti byly hrozně hodný, protože se o ně jako starali. Uh-huh. A my jsme taky na škole měli, čas jsme měli liliputku a uh-huh. různý jako lidi s nějakým handicapem a nikdy se nestalo, že bychom se jako smáli lidem, co za to nemůžou. To, že byl někdo divný je. To, že byl někdo a měl modrou hlavu hmm. a nosil na sobě velké náušnice, tak to se samozřejmě děti jako smějí. Ale tohle, to je prostě strašný. Prožívala teda na škole obrovskou šikanu ze strany těch spolužáků. A ona teda za prvé ta alopecie a za druhé nebyla... Úplně nejoblíbenější v té třídě, protože nosila velký brýle, měla hodně dioptrií, teď nosila tu paruku, neměla úplně ideální účest, takže se klukům nelíbila, dokonce měla jako lepší průměr, nosila oblečení, spíš který bylo jak pro babičku, takže vlastně celkový vzhled její vyvolával u těch spolužáků smích. Ta babička s tím dědečkem neměla úplně moc financí, takže nemohla nosit poslední módu. A to ty děti teda velice vycítili. Takže tady Ta škola, to pro ní bylo hrozně náročný období a ona neměla v podstatě žádný kamarády, i když už byla náctiletá, ona žila hodně samotářsky. Každopádně se to všechno změnilo. Teď prosím vás nastane obrovský zvrat v jejím životě. Ta její máma, jak se dostala do těch drog, tak se šla léčit a dostala se z toho. Byla čistá, dokonce potkala novýho chlapa a díky tomu, že už teda byla ze všeho venku, tak si mohla vzít zpátky Kristý a jeho bráchu, což se taky stalo a znamenalo to teda, že se oba dva budou muset od babičky s děrou odstěhovat, což teda Kristý vítala, protože chtěla tam vypadnout, chtěla změnit školu a chtěla začít úplně na novo. Nakonec si teda vybrali jako domov městečko Clear Lake v Houstonu a jsem se teda všichni přestěhovali. Žili teda s tou svojí mamčou a jejím novým partnerem. Ona si pak toho partnera, ta mamka dokonce vzala, ale byl to úplně normální chlap, takže fungující rodina. A všechno to vypadalo, že se po těch letech konečně začíná vracet do normálu. Oni dokonce bydleli v hezký čtvrti, bylo tam bezpečí a byla tam hrozně hezká komunita těch sousedů, co se vzájemně znají, dělají společní grilovačky a je to tam prostě všechno sluncem zalitý. Takže všechno to vypadalo, že to je na dobré cestě. Ona ta Kristý samozřejmě musela také nastoupit na novou školu. A ona z toho teda za začátku měla hrozný obavy a strach, co tam na ní bude čekat, protože už měla nějaký zážitky, ale pro její byla to hrozně příjemná změna pro ní, protože poznala tam dvě holky, byly to její spolužečky, jmenovaly se Rachel a Tiffany. A oni byli teda, oni byli oblíbení v té škole, protože byli hezký, každý se s nimi chtěl kamarádit, ale nebyli to žádný zlý, namýšlený nány, ba naopak. Ta Rachel tak byla prý hrozně hodná, milá přátelská, psala do školních novin, ráda chtěla napsat i knihu a oproti tomu ta Tiffany tak ta zase byla v divadelním kroužku, takže hrála v různých muzikálech a, a měli obě skvělý studijní průměr. No a právě tady s těma holčinama se Kristý začala hodně bavit a začaly spolu trávit hodně času i mimo školu. A ta rodina té Kristý si všimla, že se začíná měnit, že se častěji doma směje, začala chodit ráda do školy, dokonce. Si mamka jako všimla, když přišla večer z práce, tak ona se u učení, ale ne, že by musela, ale chtěla mít všechno připravený, takže byla i hodně pracovitá, začala se zajímat o nějakou hudbu, vyhledávala si kroužky a konečně začala trávit svůj čas s kamarádama někde venku a nebyla furt zavřená doma. A i tějí spolužáci na ně byli hrozně hodní, nejenom ty dvě holky. Takže krása, no, krása, Já jako bych to ráda stopla.
0: Že bychom to jako stopla měli prostě hezký díl.
1: Mimo, že. Mm-hmm. <laughs> Velký obrat nastal taky v momentě, kdy ty její kamarádky si všimly toho, že se necítí komfortně ve svém těle. Ona nosila furt ty velké brýle, teď s tou módou neuměla se malovat. A oni tady čustou ty fany. To je normálně jak z takového filmu, kde udělej z takového káčátka tu kočku. Jo, popelka neměla. Jo, jako něco takového. No. A to se fakt normálně stalo. Takže oni si jeden večer vzali Jezi. k sobě domů a začala nosit kontaktní čočky, odhodila ty popelníky, ukázali, jak se má česat, ukázali jí make-up, jí šaty. A ona, když pak přišla do školy, tak skoro nikdo nepoznal, že fakt vypadala hrozně hezky. A dokonce byla zvolenou královnou krásné. Hmm na škole v roce 2003. Hmm. Brzo ale nastal, nastal další obrat, teď už teda ale k mnohem horšímu, protože někdy během roku 2003 tak se seznámila s chlapcem. A nebyl to teda kluk ze školy, byl o čtyři roky starší, takže v tu dobu, když se poznali, mu bylo 21, jí bylo 17. Ten kluk se jmenoval Chris Snyder a ti dva se potkali někde na párty, když byli někde s kamarádama a začali se teda spolu výdat a nakonec spolu začali chodit. Každopádně, co se týče Krise, tak to nebyla úplně dobrá partie, protože o něm bylo známo, že jede v drogách a tohle všechno o něm samozřejmě věděla i ta matka Kristý, která z toho nebyla vůbec nadšená, protože sama moc dobře věděla, co ty drogy dovedou. A nebyly to jenom drogy, on byl celkem i pořádný kriminálník, co se týče, měl no, v trestním rejstříku nějaký krádeže, dokonce nějaký napadení, takže není to úplně dobrá partie pro vaši 17-letou dceru. Tohle všechno věděli i ty kamarádky tady Tarejčostou tyv a snažili se jí to rozmluvit, ale k ničemu to nebylo. Ona totiž do něj byla zamilovaná, takže růžový braille. Tak se dokonce časem s těma holkama úplně odcizela, už se přestali vídat, nevolali si, skoro se nebavili, ale nebylo to ze strany těch holek, oni si k ní pořád snažili najít cestu, ale ona se do sebe úplně uzavřela a s nikým nemluvila. Jediný, s kým mluvila, tak byl ten její přítel. Ti dva, ale a Kristý s tím Krysem, ty jsi jo, měla Joe a Josephine mm-hmm. a já mám Kristýn a Kryse, <laughs> <Těpený. laughs> tak oni měli hrozně toxický vztah, protože oni obě, oba dva v podstatě byli v něčem hrozně stejní. Byli hysteričtí, byli hrozně vznětliví, oba dva byli agresivní a tohle, když se potká, tak mm-hmm. je to jako šílený tornádo. A oni třeba jednou měli jednu obrovskou hádku, bylo to u toho Kryse doma, a kvůli něčemu se pohádali. Ona byla strašná žádlivka, a ten Kris jí řekl, ať vypadne z toho bytu. A ona nechtěla. Tak jí Aha. prostě násilím dostal z toho bytu, zavřel dveře a ona si hystericky lehla před ty dveře, že tam bude jako spat, Aha. že od tam nepůjde. A začala tam furt řvát, bouchala, bouchala do dveří a ten Kris ji začal vyhrožovat, že zavolá policii, jestli se bude tak lehovat. A ona mu řekla, že jestli zavolá policii, tak mu zabije celou rodinu. Což jako. To je sympatické. To je sympatické. To je sympatické. Uh, ty kamarádky si všimly, že časem, časem si všimly, že ta Kristý už není ta Kristý, kterou potkali, když nastoupila na tu školu a oni se jí snažili pomoct. Chtěli si s ní jako promluvit, jestli něco trápí, měli i tušení, jestli třeba ten Krist nebije nebo jestli s ním, nedej bože, nebere ty drogy, ale ona ty holky od sebe úplně odháněla a nechtěla nic slyšet. A tak si teda Rachel a tyv žili svými životy dál bez ní. Dokonce si ta Fanny našla přítele, ten se jmenoval Markus. A Markus měl bratrance, protože nás jmenoval se Adelbert. Já se Aurelius. <laughs> Markus Aurelius. Aurelius, ne, Markus a Adelbert. <laughs> tak Adelbert je nějaký dobrý. A, jo. a ten se měl asi podle všeho líbit zase té Rachel, takže se udělali takovou čtyřku, takovou jako partičku. On ten Adelbert uh, tam nebydlel celou dobu v tom Houstonu, on se tam přestěhoval a bydlel tam fakt chviličku, když se tady, ty, tady ti čtyři dali dokupy. Každopádně, oni teda spolu trávili hodně času, chodili spolu do kina, dělali si filmové večery a všichni se jeden den domluvili, že by bylo fajn udělat party u Tiffany doma, protože ta Tiffany měla tatínka, který si našel novou maminku, a byl u té maminky, takže Tiffany měla volný house v podstatě jako pořád. Já nejste za otce. Tady se našel na maminku a byl a, u té maminky. U té maminky. A Tiffany jako žila sama vlastně v tom domě. a Ty někdy, když koukáš na OC. No. Víš, že ty domy všichni. Jo. A ona tam byla v podstatě, ona vlastně žila sama, co jsem tak pochopila. Mhm. A ten tačka jezdil jako na víkendy domů, když to vůbec. Takže se rozhodli, že teda udělej párty. Ta party byla naplánovaná na 18. července roku 2003. Oficiálně měla začít okolo 6. hodiny večer a s tím, že všichni čtyři už od rána byli u té Tiffany a dělali si hezky odpoledne, pustili si nějaký film, najedli se a hlavně teda chystali všechno na tu večerní pártošku. No a pozvaná byla i jedna z jejich spolužeček, která se chtěla ještě optat na nějaké detaily ohledně té párty, jestli má donést nějaké jídlo nebo pití a podobné věci a chtěla si prostě pokecat, tak volala Tiffany domů okolo třetí hodiny, protože vás nebyly mobily, jenom pevné linky, volala té Tiffany, zvedl to ten nejprítel Markus s tím, že Tiffany je zrovna jako ve vaně, že teďka nemůže, tak ať později a že se na všem domluví, protože on nevěděl žádný blížší informace. Což se taky stalo, ta spolužečka zavolala opět zhruba za hodinku a v tu dobu telefon nikdo nebral. Mm-hmm. Ona tam volala víckrát, ale už to nikdo nezvedl. Ona to neřešila, což chápeme, řekla si, tak tam už asi jako popí, nebo chystají tu pártošku, já se tam prostě vydám, vezmu nějaký pití a půjdu tam. Nachystala se a vyrazila, aby tam něco málo po té 6. hodině večer byla. A teď se přesuneme teda do půl sedmé večer, v den té párty. Přišla tam ta kamarádka a všimla si, že před domem Tiffany už stojí několik lidí ale nemůžou se dozvonit.
0: Protože Tiffany předtím nebyla v koupelně. Počkej si. ne?
1: ona nebyla ve vaně. Já ti to nemůžu porozat, tak prostě tam ti kamarádi, nemohli se dozvonit, dozvonit, což bylo hodně divný. Klepali do konce na okna, bouchali do dveří, nikdo jim neodpovídal, ale slyšeli přes ty dveře, že tam jede televize. Tak jako nechápali, co se děje. Tak uspořádáš párty a pak jako nebudeš otvírat, jako halo. Uh, Neslyšeli ale žádný hlasy, což jim přišlo divný a mysleli si ze začátku, že to třeba bude nějaký for nebo něco, protože ta party měla od té půl sedmé teprve začínat. Nakonec teda zjistili, že jedny dveře byly zamčený. E, nebyly zamčený. <laughs> tak vešli dovnitř do toho domu a tam na ně teda čekalo něco, na co nebyl nikdo z nich připravený, protože v obývacím pokoji byly čtyři mrtvá těla. Všude po pokoji byla krev, takže na zemi, na zdech, na televizi, všude byl to jako strašný masakr. Těla Tiffany a Markuse byly na sedačce a byly v takové poloze, jak když si večer lehneš se svým partnerem a pustíte si ten film, jak jste jako tak různě propletení, tak tady v té pozici byly nalezeni vlastně ten Markus s tou Tiffany. Tělo Adelberta se našlo na zemi a Rachel tak její tělo bylo za sadačkou. Je to pravda? Pardon, důfám, že pokud posloucháte faute, že se vás nevylekala. Ale je to pravda. Ale je to pravda. A dokonce kousek od toho těla Rachel ležil telefon, ze kterého se zjistilo, že se snažila vytočit 911, protože tam bylo 91. A to jedničku už nestěla teda vytočit. Uh, takže podle všeho nebyla hned mrtvá, ale snažila se ještě zavolat pomoc. Část jejich kamarádů teda okamžitě běžela k sousedovi. Od něho zavali na policii a když policie dojela na místo, tak bylo jasné, že v tom domě se střílelo. Našli zhruba 24 nábojů s tím, že 17 z nich zasáhlo ty čtyři oběti a byla teda samozřejmě provedena pitva a ta prokázala, že tři z nich, což byl Adelbert, Markus a Tiffany, tak ti byli zastřeleni a byli na místě mrtví. Ale ta Rachel to měla chudinka mnohem horší, protože byla postřelená, ale ne fatálně. Ona ten útok přežila. A ten útočník ji teda šestkrát střelil do oblasti vlastně od břicha dolů, tak tam byla, byla postřelená, ale přežila to. A potom zemřela na následek u, úderem, tupým předmětem. Úderem, tupým. Na následek úderu. Úderu, úderu tupým, tupým předmětem, předmětem do hlavy. Ano, ano. A podle všeho to asi nebyl jako jeden zásah, ale že ji fakt jako někdo umlátil k smrti. Obě dívky měly teda střelné rány hlavně v oblasti břicha a dolů. Tady potom, co se to rozkřiklo po tom okolí, tak všichni byli hrozně v šoku, protože, jak jsem říkala na začátku, byla to klidná oblast, kde byly rodiny s dětmi a báli se, aby ten vrah neuzařil znovu, protože tam mohl vraždit nějaký sériový vrah. Ta policie teda z toho byla v šoku dvojnásobně, protože nebyli schopni přijít na to, co mohlo co toho člověka mohlo vést k tomu zabít čtyři mladí děti v podstatě ještě, uhum. bylo 18 až 20 let, kteří žili slušným životem, nejeli v žádných drogách, bylo to prostě celý strašně zvláštní a na místě se teda nenašli žádné důkazy, který, mohli, který by je mohli k něčemu navést. Policie teda začala samozřejmě všechny v okolí, že sousedy, spolužáky, kamarády, všechny začaly vyslíchat a zhodli se na tom, všichni tady těch známí a lidi okolo nich, že nebyli v žádné pochybné partě, že nebrali žádné drogy a byli to prostě slušní lidi, co neměli nepřátele, nikomu nedloužili prachy nebo nedělali žádné černoty, prostě slušní lidi. Teď se vrátíme ke Kristý a její reakci tady na to, Ona potom, co se to dozvěděla, že ty její dvě kamarádky někdo zavraždil, tak se prý totálně zhroutila. Že měla deprese, přestala chodit do školy, neustále jenom plakala, dokonce nedokázala spát sama, že spávala s mamčou v posteli. A ta její mamka z toho samozřejmě byla trojnásobně nešťastná, protože viděla svoji dceru, jak se trápí a věděla, jak jí na těch holkách záleželo. Každopádně v tu dobu bylo teda to vyšetřování rozjetý na plný obrátky a policie teda zjistila nakonec od jednoho souseda, že okolo patnácti sliše, 30. slyšel něco, co znělo jako výstřely, ale v tu dobu si myslel, že to byla nějaká rána. Nenapadne tě hnedka, že se tam vedle jako střílí. A pak se začala ta skládačka dávat pomaličku dohromady, když další soused vypověděl, že... Zhruba ve tři hodiny odpoledne viděl dva lidi. Podle něho to byla žena a muž, jak jdou do domu Tyfany a byli oblečeni celý v černým. On jim teda neviděl úplně do tváře, protože měli kapuce, ale jeden z těch světků, pak další, protože to začalo rozplítat pomaličku, protože. Vemte si to, že zjistíte, že vaše sousedka, co byli naproti, tak tam někdo zavraždil čtyři lidi a jste v šoku. A podle mě to těm lidem začne dotýkat, jako třeba i pár dní po tom, co vlastně viděli a slyšeli, což je přesný případ tady tohohle. A ten jeden ze svědků si zapamatoval obličeje té ženy, že prej měla hrozně velký výrazný oči, že byl jaký pronikavý a že si to zapamatoval. Ta policie se teda rozhodla, že to zkusí znova ještě na té střední škole, že se tam vydají a zkusí znovu vyspovídat ty spolužáky a zjistili nakonec celkem znepokojivou věc, že Markus, což je ten zavražděný a byl to přítel té Tiffany, tak prý prodával drogy. Aby toho nebylo málo, tak pri Adelbert, a je, což byl ten bratranec, tak měl být napojený na mexickou mafii. Jo, až tenhle. Hmm. Což, když by byla pravda, bylo by to zásadní zjištění, každopádně ti vyšetřovatelé prověřili celou tu věc tou mafii, to podle všeho byly jenom klepy, ale to, že Markus díloval, už výmysl nebyl. Byla to pravda. Ti vyšetřovatelé ale i v tuhle dobu neměli... Žádné podezřelé osoby neměly ani žádné stopy, které by je k vrahovi nebo k vrahům mohli, mohli dovést. Nakonec na to nepřišli ani po čtyřech letech. Počkej, jak už my nemáme řešení? Máme, počkej si. No, pane... Po čtyřech letech a ten případ byl odložen. Já jsem, já já jsem to věděl, že já já jsem to 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 dělat, tohle to nemůžeš dělat. <hý> ten případ byl odložen, to ale odmítal přijmout tatínek Rejčl, té zavražené řádku, holčičky. Taďko, v pořádku. A odmítal žít s tím, že nebude vědět, kdo mu vzal jeho milovanou dceru a zabil její kamarády, tak se rozhodl, že to za každou cenu zjistí. A on teda udělal i takovou sbírku, kde vybíral peníze, aby se do toho mohl pořádně obout. Vybral, prosím vás, v přepočtu 2 miliony 790 tisíc korun, což je velká částka. A podařilo se teda pak sestavit nějaký identikity, Dvou možných útočníků, protože ti sousedi, každý něco viděl, oni byli hodně nepřesní. Ta policie tomu ani jako nevěřila, že by to mohlo někdy pomoct, ale ten taďka si zatím stál. A on tady ty fotky nebo tady ty obrázky vyvěsil úplně všude. Ale když říkám všude, tak to bylo všude. On kdyby mohl, tak to dá i na mlíko. Bylo to, když jste vyjížděli třeba do toho města, v okolních městech, to bylo na billboardech, bylo to v televizi, bylo to v novinách, bylo to v časopisech, bylo to všude. A bylo to z toho důvodu, aby se zaprvé na ten případ nezapomnělo, aby se o něm pořád mluvilo a třeba si někdo časem na něco vzpomněl. A hlavně hrozně doufal v to, že ty obličeje pomůžou si někomu vzpomenout, jestli toho dotyčného neviděl a někam je to neposune v tom případu. Nakonec to k něčemu bylo. Bylo, bylo, bylo. Protože jednoho dne zavolal na policejní stanici muž, který měl pocit, že ženu na obrázku poznal. A podle něj to byla dívka, se kterou chodil na terapie pro drogově závislí. Ta dívka mu jednou, když měli tu terapii, pak skončila ta terapie a ona v tu dobu jela v těch drogách. A šla si s tím chlapíkem jako popovídat bokem, evidentně si k sobě našli cestu a byli to jako už kamarádi, dá se říct, že se mu potřebuje jako svěřit. A ono, tak mě to řekni. A ona, hele, jsem byla jako namočená v minulosti do čtyřnásobné vraždy a vyprávila mu jako celkem razivý detaily o tom, jak stříhlala, jak jedna z obětí přežila, jak se pokoušela dovolat na 911. A ten chlap si v ten moment myslel, že tím, že je drogové závislá, tak si bude vymýšlet tady nějaký historiky, aby byla zajímavá a mávl nad tím rukou. Každopádně, když pak viděl tady ty billboardy, tak se mu to jako spojilo a řekl si, že se podívá na ten případ blíž a zjistil, že tam jsou celkem zajímavý body, který sedí právě s příběhem té jeho v uvozovkách kamarádky. A došlo mu, že to asi neříkala, protože chtěla být zajímavá nebo že by si vymýšlela. Takže okamžitě zavolal na policii, všechno jim to řekl. A ta dívka, která tohle vykládala, nebyl nikdo jiný než Kristín Paolila, Nejlepší kamarádka těch dvou. Mm. Tiffany a Rachel. Policie si vyjela v databázi a zjistili, že když dali vedle sebe ten identikit, trošku nepovedený, a její fotku, tak ty rysy v tom obličeji fakt seděly, že velký, jako oči, vypouklý, ale jako hezký. A ty rysy mm-hmm. toho obličeje jako bylo toho hodně podezřelý. Uh, v ten moment se teda to vyšetřování opět rozjelo a zjistili teda, že jí je 20 let a od té doby, co se ty vraždy staly, tak uběhlo pár let. A během kterých se Kristý vdala. Mm-hmm. E, nevdala se ale tam za toho uh, Krise, Krise. Mm-hmm. ale vzala si Justina. Z Just... <laughs> No kdyby si vzala Justina Býbra, tak nežije je na motelu jako prase. Jo, k tomu právě. se dostaneme. Sám s tím Justinem. Žili na motelovém pokoji a právě na ten motel si ti vyšetřovatelé vydali a odvezli ji na stanici k výslechu. Ale zpátky k tomu pokoji. To byl, prosím vás, grc. Jeden velký blitek, ten pokoj. Oni, když přijeli, a teď si myslím, že to jsou jako kriminalisti, kteří jako nachází mrtvoli, že jsou na něco asi zvyklí, bylo zvyklí. asi jako no, bylo zvyklí, no, Ale projít to byl jako takový humpl, že oni přišli na ten motel a úplně se zhrozili, protože to bylo totálně feťácký doupě. Na zemi byly i někční stříkačky, našli jich tam jako stovky, některý byly použitý, některý byly ještě zabalený, bylo všude skažný jídlo, všude byly much, muchy, snad tam byla i nějaká moč a výkali jako v rohách, všude bordel, špína, krev na prostě radlech, prostě jako humo. Jako největší, strašně to tam smrdělo, že tam podle mě někdo nevětral třeba půl roku. Zjistilo se teda, že ta Kristy je silně závislá na heroinu, už víc jak půl roku nechodí mezi lidi, takže ani vůbec do práce. Prostě byla zavřená, prostě vás, jenom na tom motolovým pokoji. Prachy ale měla. Já si říkám, kde si jim vzala holka? Tak jak jsem na začátku říkala, že jí zemřel tragicky ten tatínek, tak ona vlastně po něm zdědila e, 300 tisíc dolarů. A teda sofrovala za ty, hierarch, jo? A ty dostala vlastně, když jí bylo 18, ona si to asi podle všeho nevybrala hned z těch 18, mm. protože to ještě byla asi jakž tak normální, ale pak na to samozřejmě přišel ten čas a to neutratila to za svatbu nebo za barák, prosím tě. Ona to všechno rozpofrovala, ale ještě něco zbylo. E, na ten výslech šel i její manžel Justin, protože samozřejmě e, podle svědků tam byl chlap a ženská, takže si automaticky řekli, že to určitě udělal ten Justin, to byl taky starý fetiák, takže je vzali oba. A ten teda u výslechu hodně povídal, na rozdíl od Kristín, která mlčela. Byla hodně uražená, ona odmítala cokoliv říct bez bezprávníka. Každopádně Justin řekl hodně zajímavý věci. On jim řekl, že o té vraždě věděl, že mu o tom Kristý dokonce vyprávila. Řekla mu to z toho důvodu, že už prý nedokázala unést tíhu toho, že to nemůže nikomu říct, že ji to fakt jako zžíralo, že to udělala. Podle ní to udělala společně se svým bývalým přítelem, s Krisem Snyderem. A vyšetřovatelé teda zjistili, co se přesně 18. července 2003 stalo. Zajímá vás to? Ano, co, co, se stalo? co se stalo? Ten den Kristýna a její kluk potřebovali drogy. Ale žádný neměli a neměli ani prachy. A tak se teda rozhodli, že to zkusí u Tiffany doma, kde bude i ten Markus a ostatní. A podle mě tam byly hned dvě věci. Za prvé o tom Markusovi se teda říkalo, že je drogový díler, tak podle mě očekávali, že u sobě bude mít nějaký matroš. A druhá věc, nepocházeli úplně z chudých poměrů tady ty děcka, takže si byli asi vědomi toho, že i v tom baráku může být nějaká hotovost nebo aspoň nějaký cenosti. Takže se tam vydali. Oni podle mě... Neměli asi tušení, že pořádá tu párty, protože jinak víš, jako že jsem si říkala, budeš vraždit hodinu a půl před začátkem párty. jakože to nevíme, ale prostě se tam vydali. V klidu zazvonili a otevřela jim Rachel, která je pustila dovnitř. Oni tam přišli okolo třetí hodiny. Ona je v klidu pustila dovnitř, protože... Sice spolu měli takové jako napjatý vztahy, ta Tiffany, Rachel a ta Christine, ale oni ji rády. měli rádi. Takže když se jim zjevila ta kamarádka u dveří, tak říkají: Hele, my stejně budeme mít party, tak pojďte dovnitř, uděláme si jako hezký den. A nenapadlo by je, co jako nastane? No, nebo v tu chvíli ona řekla: Takže vy máte párty a nepozvali jste mě? No. V ten moment, teda, co se za nimi zavřeli dveře, tak oba dva vytáhli zbraň a začali vyhrožovat, že jestli jim nedají peníze, tak je všechny zabijou. Ta Kristýn vzala. Rachel a šla s ní projít celý dům, aby jí ukázala, kde jsou nějaký prachy. Přitom ta Rachel tam nebydlela, byl to dům Tiffany, ale i tak vzala tu Rachel, šli projít celý barák, aby jí řekla, kde jsou prachy nebo jaké šperky a ten její přítel zůstal doma, doma dole s tím Markusem. Aureliusem. Aureliusem a, <laughs> je a víc, tou to tou Adel,
0: Adelheid a on je Adelbert, že jo? Adelbert.
1: začátku zhor. <laughs> Nakonec Im ale došlo, oni si podle všeho odnesli v uvozovkách chlup, ale pak teda zjistili jednu věc, podle toho, jak říkáš, to asi nebyli úplně lumení, protože nebyly nějak maskovaní, oni měli jenom kapuce, když tam šli a najednou jim došlo, že je ty bláho, no, tak jsme to tady jako vykradli, ale teď nás všichni můžou napráskat, protože je známe. Takže se báli a rozhodli se, že teda musí odstranit svědky a rozhodli se teda, že je budou muset zabít. Uh, ta Kristín později tvrdila, že střílel jenom její přítel. Což ale úplně nesedělo, protože bylo už na místě činu potvrzeno, že se střílelo ze dvou různých zbraní. Takže bylo jasné, že musela střílet i ta Kristín. Uh, na všechny teda vystřelili, uh, potom utekli z domu a teď prosím vás pozor, teď nastává jako strašný moment, ze kterého se mě úplně svírá žaludek. Udělali piv, pav, 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 piv, utekli z toho domu, sedli, do šli pav. Pif pif, 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 paf. To byl Pro lidi s OCD musíš mizlet, na lidi souslím
0: a musíš to dokončit.
1: Utekli z toho domu, a ta Kristýn začala panikařit. A začala říkat tomu příteli: Hej mám prostě strach, že to přežili. Co když budou živí? Já se prostě nejsem, jistá, že jsme je zabili. A on říká: OK, tak se tam pojďme vrátit. Jo, takhle. No, a tady, čil, já nevím, co mám začít dřív. Přišli do toho domu zpátky tady potom masakru v každého ještě jednou dorazili. Jako fakt do slova. Ale oni už podle všeho už když tam vrátili, tak ti tři byli mrtví. No a teď si říká jedna, dva, tři a kde je čtvrtý? Kde je ta Rachel? A začali teda hledat podobně a pak si bohužel Kristýn uh, všimla, že je schovaná, mm. že jsem si vzpomněla na scénu, s kterým mluvím, protože ty ona byla schovaná, schovaná za sedačkou a já jsem si vybavila toho. <tějí> 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 já se zdržela mluvám, Víš, co se si vybavila? <tějí> Briskota. A ne, 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 ta byla schovaná za tou sedačkou a ona prosím vás žila. A ona po ní vystřelila do oblasti těch nohou a nakonec se teda rozhodli, že ji umlátí k smrti. Což je jako strašný, když si jako vezme, že ta Rachel vlastně měla možnost jako přežít, všecko to říct.
0: Uh-huh. A i se stihla schovat, veď? Jakože...
1: No, to je, ne, je to strašný. Uh, takže ji nakonec doslova ubili k smrti. Potom utekli, sedli si do auta Krise a jeli k němu, jeli k domu, té je Kristín. Tam teda nikdo nebyl doma, což oni využili, umyli se od té krve, převlíkli se a Kris pak hodil Kristín do práce, kde odpracovala celou směnu. Jako v pohodě. Zabiješ čtyři kamarády a pak když si vklidu do práce. Těm dvoum ten vztah pak měl vydržet zhruba rok a nakonec se rozešli. Ale nebylo to úplně dobrovolný, protože v roce 2005, takže dva roky tady po těch vraždách, nebo ještě předtím, kdy se zavřeli za krádeže aut. A to byl pro Kristýn poput k tomu dát si celý ten život dokupy. Tady zase obrat, ta holka je plná obratů. Řekla si, pojďme, dobře, změním to všecko si to odčiním a budu teďka hodná holka, takže si našla novou práci. Vyhledala sama od sebe odbornou pomoc, aby se z těch drog dostala. Všechno to bylo na dobré cestě, než potkala Justina, se kterým do drog spadla znova. A právě Justinovi to tenkrát po těch letech všechno řekla, aby si ulevila svýmu svědomí. Nakonec teda měl být začen i ten bývalý přítel, té Christine, ten Chris, O tom zjistili, že by měl být v tu dobu na Floridě, bohužel ho ale hned našli, protože byl hledaný za krádeže a přepadaní, jako já nevím, co to je za člověka. Bohužel ho ale teda uh, našli, našli ho v srpnu 2006 a bohužel, říkám, z toho důvodu, že byl mrtvý, on se předávkoval heroinem. Každopádně u něj doma našli zajímavé věci. Našli tam dvě zbraně, které se děly s tou vraždou v roce 2003. Na jedné z nich se našla dokonce DNA zavražděné Rachel a i toho Krise. Pak tam byla i nějaká DNA té Kristýny na té pistoli. Prostě měli dostatek pádných důkazů na to, aby mohli být oba dva obviněni z vraždy, nebo respektive ta Kristýna, protože ta byla jediná naživu. Nakonec se teda k tomu i přiznala a byla v roce 2008 zhledána vinou z čtyř vražd, byla odsouzená na doživotí a několikrát se teda snažila o podmínečné propuštění, ale nikdy to neprošlo, vždycky ji to zamítli. A další možnost na podmínečné propuštění bude mít v roce 2046, což už bude stařenka.
0: Ale pořád má čas na to nového kluka, který ji stále k drogám. <laughs> Párkrát to stihla do toho zatčení, tak paníme dál. Já to prostě nechápu, tady je ten příběh. Já vám říkám, já vám prostě říkám, že ji neštlo, že na tu party. Co si jako myslíš, že když nepozveš na party, jak se volky končím?
1: párty, party, neřekneš no, mi to teďka... A končíš. A já se ještě omlouvám za to, když jsem popisala tu řeč, ale já jsem se vybavila, ty to může z tu scénu, v tom scary movie, jak tam chodí po tom pokoji a ten vřízkot je schovaný za touž, za tím gaučem. Klepetema a je tam na čtyřech. Počkej, já mám ráda, je to, když je za tím závěsem? Ne, pane vrahu, nevidím vás. Tak na tohle jsem si vzpomněla, to mě umluvte.
0: Bohužel, když se řekne scary movie, tak se mi vybaví uh, Dona z Beverly Hills. Ano, a její že jo? Jo, jo. A tu byl Demon, ale. No, tu byl Demon. A ona
1: si ho chtěla vzít a Demon nechtěla. Ale a ještě skončíme z veselá. Já jsem ti to dneska říkala, že jsem narozila na vtipný článek o jednom pánovi, který podle mě sem k nám jako patří. Mm-hmm. A toho pána podvedla žena, opustila ho před, to je snad 40 let zpátky, tak ho opustila, našla si jinýho, rozvedli se a ta paní pak zemřela. Ale důležitá věc je ta, že ten chlapík to nedokázal pořád přenést. Nedokázal se přesto přenést, že ta žena ho tenkrát opustila. A tak tu ženu nesnáší i po smrti, že ji každý den chodí močit na hrob. To je skvělý. Každý den se tam chodí vychcat a když má, jo, dobrý den, tak se vysere do sáčku a nechá jí to tam. No a
0: to já bych, ne, já bych se vysrela rovnou. Já bych to do sáčku Not nedávala. <laughs> <laughs> tak, tak třeba chodí menší že <laughs> To se chápiš, Fred venšit psa ráno. u toho se jde jako vytvrknout k té manželce a po cestě to na něj přijde. A protože má toho psa, tak má ty sáčky na ty psí výkaly. Takže jde do křový, vykadí se, se to tím sáčkem
1: na ty psí hovna a hodí to tam. A a hodí to jí. Takže já bych to, já bych Tohle tam. se nedělá. Tohle se prostě nedělá, pánovi asi úcta k mrtvým nic neříká. Spíš si jako říkám, že se o tom tak jako veřejně píše, že to jako evidentně všichni vědí, že tam chodí celá ta ale, Vždy, ale jako dělala. by
0: nestačilo, že Franka umřela, ve. Já to taky nechápu, jako ale že by má si tak řek, jako že by si řekl, jako by si řekl, fajn, tak si ně opustila ty krávo, ale teď už jsi pod drnem, tak no. jako budíš ti, no tak asi nebo mě lehkou, taky řekne dobře jít, tak, třeba no. chápeš.
1: Ale no, tomu se chodí, to musí být jako velký. Já jsem říkám, doufám, že straší. Ona jeho teda, že ho straší.
0: No je mu určitě straší ve vědě, ale... No je mu jo. Takže.
1: takže tak, i Počuji, neříkej mi,
0: kdyby tě Alíš opustil a kvůli nějaký štětce, jo, a pak, nedej bože, zemřel, kamo, tak tě na ten, ten uh, hrobo budu vodit. everyday.
1: day. <laughs> Jech terrorizovala spíš tu štětku. A ah, takže bude, já, jim jí... strašit rovnou. A jestli nás někdo naštve, tak zpětme budeme jim kálet před dveře. Před... To je vždycky nepříjemný. To, to hovno se... před dveřma, no, to nechceš. Ne,
0: to si, a to se nějak to byl ten for, že zapálíš ty noviny, ne? Já. A pod něma je to hovno. To, to počkejte, já teda nevím, jestli se do toho nezaplítám, jo? ale myslím si, že to bylo tak, že dáte lejno před dveře tomu, koho nemáte to rádi, záš... dáte tam ty noviny, ty zapálíte a zazvoníte, takže ten dotyčný vyběhne... A začne logicky, protože začnete dupat po těch novinách, abyste uhasili ten oheň. No podíme to hodno. To je skvělý, A opět přichází na řadu
1: Historka a mojí sestry,
0: který kamarádka toho hodnoho dělala z
1: To je taky jako úderný. Jako je zajímavé, co někde lidi dělají. Já jsem měla jednu kamarádku na základní škole. Ona byla taková ta... Ona si dala vyhacovat ke všemu a to milovala. Já bych ji řekla, vysleď se do náh na, na zastávce, ona to toho, hejtla, a, no. z toho a my jsme jí ten s okama řekli, hele, o cože, že se nevyštěš do pitlíku a neodíš to někomu do schránky. A ona, tak jo. A my to neuděláš. A no, tak to je. A prý. udělám. A ona normálně je fakt tam v parku, kde normálně chodí lidi svařit do křička, nachcela do toho pitlíku a hodila to někomu do schránky. A bylo to na vás připadá. To bylo
0: někomu cizímu, to je v pohodě. A to se přesně nedělá tohle. by měli Přesnice... ve schránce hovno. Bez pitlíku. tě upozorňuji, bez pitlíku. Rovnou tam bylo šoupnutý.
1: A to se někdo musela nadřít, když tam klečel nad tím. To asi nebyl přímý hod.
0: To nebyl přímý hod. to nebyla přímo do kalímku To bylo jako tě, nic. Pojďme od toho. Takže tak. Takže, prosím vás. Vy, co jste došla až na konec, děkujeme, gratulujeme. <laughs> Zůstaňte nám na živu a na svobodě a doufám, že se vám dnešní díl líbil a příště, prosím vás, já vás si navnadit, protože jsem navnadila i baču, mám pro vás, prosím vás, ale strašný šlák. To se moje zoseriete. No, jestli nekecáš. To se moje To zoseriete. <laughs> zoseriete se. Tak a budeme rádi za vaše hlasy do křičalový lupy.
1: Jo. Jste miláčkové naši.
0: Jak na něj, nevím, <laughs> víte, jako když sečko pole vole,
1: ale ne, nás to fakt uděláš časnýma. A hlavně třeba, aby se chtěli jak hezky poblíct a jít jako takhle někam hezky. Já ráda přebírám ty ceny.
0: <laughs> a ty taky. To podle mě, ne, to jsme podle mě jiný na světě, kdo dá přebírat. Hmm, podle mě nikdo jiný to nemá rád. Ne, takhle
1: tak budeme rádi za, každý, jo, za a, počkej, a
0: když by to dopadlo, tak uděláme živák, jakože stream a zatanceme vám zase. A zase tánem. z toho můžete se dělat screeny. Hmm, to prej, jsme byli moc rádi. No, prejha, mi to neukládejte a za chvilku play Instagram Instagrama nás dvou tam. Tak jo, tak si mějte krásně, zůstaňte na svobodě a na živu, to je hlavní. A příště zase, pa. Pa, pa.